0: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, господа! Мы сейчас с вами начинаем урок 29 из цикла «Учим Талмуд». У нас здесь в Талдот и Шурун. Глава называется «Хагулин». Вторая глава трактата «Макот». Урок 29. Мы находимся с вами на листе «Юд-Алев», «Амуд», э, лист 11, первая страница. «Дав-Юд-Алев», «Амуд-Алев». Наш урок... Идет в память Хаим Лейп Бен Мейер и Йента Блюма Бат Пинхас. В прошлый раз, на предыдущем уроке, мы с вами проходили, учили, читали Мишну, в которой говорилось о том, что человек, который попал в такую ситуацию, когда он кого-то нечаянно убил, и теперь он нечаянный убийца, он должен, обязан находиться в галуте, то есть в изгнании, то есть, в городе убежище, он там э, находится, не выходя, что называется, безвы, безвылазно, до смерти первосвященника. И мы еще говорили о том, какие виды первосвященников были, э, Мишна об этом рассказывала три э, класса первосвященников. Сам э, первосвященник, тот, который называется Машех, его, э, мазали маслом, приготовленным еще Моше Рабейну. Второй вид первосвященников, после того, как это масло ушло в генизу, его спрятали во времена иерусалимских царей из дома Давида. Это Маших, это был уже не Маших, это был тот Куэн, который отличался от всех остальных только тем, что носил восемь одежд, а не 4. Маших тоже носил 8, но теперь это осталось единственным его свойством. И еще был один первосвященник, Кухен Гадоль, большой священник, который был заместителем, а именно, если что-то происходило с первосвященником, а первосвященник должен выполнять свои функции в храме, вести службу, например, приём кипуру, и он становился некошерным по некоторым, в некоторых случаях, все эти случаи указаны в законе, но не в нашем Мишне, то Ему на замену уходил тот, который стоял в очереди, был его заместителем, и он его, некоторые говорят его мазали, некоторые говорят его не мазали, но так или иначе после того, как возвращался первый персвященник, которого он замещал, о нем уже говорили, что это тот, который а в армии Мшиха своего помазания спустился, он тоже обладал некоторыми свойствами персвященника, если он умирал, то все убийцы Нечаянные во всех этих городах выходили не то что на свободу, шли домой. Это не считается тюрьма. Они там просто пребывали. Шли домой и их уже никто, никакой кровавый мститель не мог трогать. Достаточно ли было смерти одного из этих трех или всех трех, этот вопрос обсуждается отдельно. Решается отдельно. Это не тема нашего урока. Рабихуда пришел и сказал, что был еще один первозащищенник, который выводил евреев на войну и поддерживал их дух. Он тоже был одним из тех, один из четырех первосвященников, которые своей смертью освобождали этих людей, и они шли домой нечаянных убийц. Раби Иуда это вывел из того, что четыре раза сказано у нас о, о слово Куган в описании всей этой ситуации про нечаянного убийцу, а остальные м- мудрецы с ними согласились сказать, что только в трех местах, а в четвертом не сказано, что гадоль. Просто сказано Коэн, который водил на войну. Так или иначе, мы проходили эту Мишну, а в конце мы говорили о том, что возвращение случайного убийцы, оно зависит от смерти пресвященника. Вот по этой причине, так мы читали в Мишне, матери Коэнов, так было сказано в Мишне, матери первосвященников, не просто мать Коэна, а мать большого Куэна. так вот эти матери, Кугенов, о которых мы говорили выше, трех или четырех, снабжали вот этих нечаянных убийц, которые жили в городах убежищах пропитанием и одеждой, тем самым успокаивая их, примеряя, чтобы они не молились о смерти их сыновей. Потому что от этой смерти зависит их пребывание в этом городе, они хотели домой, в семью. Поэтому не могли об этом молиться. Ну, так мы говорили в прошлый раз, сейчас мы начнем урок. Единственное, что я хотел повторить, несколько вещей, просто очень коротко. Почему сами первосвященники не содержали этих нечаянных убийц и просили бы, вот я вам помогаю. Так мы бы с вами решили. Так бы мы, мы с вами сделали. От их молитвы зависит мое состояние. Состояние Живу я или не живу. Мое жизненное состояние. Я им сейчас, человек, я богатый, я им сейчас буду поставлять эту еду и делать всякие хорошие вещи, чтобы они не молились о том, чтобы я умер. Почему так не сделано? Почему именно матери снабжали эту еду? Это потому что считалось, что, что недостойно первых священников просить не то, что унижаться, а заботиться о своей жизни и показывать, что они боятся смерти. Есть еще была одна причина, красивые причины, кстати. Мы так говорили – Почему об убийцах заботились матери, а не сами первосвященники? Потому что можно было бы опасаться, что некоторые немущие люди могли объявить себя случайными убийцами. Это можно сделать, наверное, даже в принципе и несложно. И тогда они пойдут в город-убежище, и там они будут получать помощь от первосвященника. Если сами просвященники будут помогать, они будут помогать, им будут помогать. Они же как все нечаянные убийцы, эти притворщики, эти притворщики. Люди, которые притворяются случайными убийцами. Со смертью первосвященника они уйдут домой. И пока он живой, он их будет снабжать. Нет. В таком случае, если первосвященник это будет делать, будет таких много людей. Попробуй так сделать. А если матери, которые, скорее всего, умрут раньше своих сыновей, они уже старые, и известно, что с их смертью уже никто им не будет помогать, матери нет у первосвященника, то эти люди не будут притворяться Нечаянными убийцами. И можно пойти надолго, а кормит тебя будет очень коротко. А уйти уже обратно не уйдешь. Убьет кровным мстителем. Есть еще вопрос был, почему-то они жены первосвященников. Да потому что то же самое. Жена, как сам первосвященник. Сейчас сказали, почему первосвященник не снабжал их одеждой и едой. Да потому что эти э, притворщики знали, что сколько вот они там находятся и ждут смерти первосвященника, столько он их будут кормить. То же самое с женой. Жена живет столько, сколько муж. У всех это не так, да, а у просвященника было так. Потому что он обязан был моментально, как только жена у него, например, умирала, то он должен был тут же взять новую жену, потому что первосвященник, у которого нет жены, не может выполнять функции первосвященника храма. В таком случае нужно заместитель, как мы говорили. Поэтому тот же случай. И поэтому оставили, пускай лучи матери снабжают так, как они хотят, но не жены. Но не, не жены первосвященников. Ну а теперь начинаем читать нашу Гемару. Значит, мы вспомнили о том, что в Мишне было написано, и. В не было написано так начинается наша Гемара, «Лефихах имотэйгэм шэль куганим Это называется, что мы привели цитату, Гемара так делает, она приводит сначала цитату из Мишне, а сейчас выхулят и так далее, сейчас мы все это обсудили, и дальше идет сама Гемара. Значит, по этой причине матери куганов, по этой причине… По какой причине? Потому что с, э, пребывание убийц в городах-убежищах зависело от э, смерти первосвященника. По этой причине матери Куэнов снабжали их питанием и одеждой. Тама дело мацалу. Тама – причина. Отсюда можно сделать такой вывод. Тама – это причина. В еврейском – там. На арамейском языке – тама. Тама дело мацалу. причина потому что они, чтобы они дало мацалы, чтобы они не молились. Причина того, что первосвященники не умирают, заключается в том, что убийцы не молятся о их смерти. То есть они молятся, когда они молятся, первосвященник не умирает. Повторяю. Причина того, что первосвященник наш не умирает, здесь во множественном числе сказано, «тама дело мацало», это составляется причиной, что они не молятся, «тамо дело мацало», алейт палель. что они не молятся. Человек сидит и говорит, вот я нечаянный убийца, я буду молиться, чтобы он скорее умер, чтобы он скорее умер. Так вот, он же не будет молиться, вот он и будет жить, священник. Так мы видим из этого, из этой мешны. А когда молятся, чтобы они умерли, то и умирают. Так написано, «Га, мецалу, мэйти». Когда они не молятся об их смерти, они живут. Когда они молятся, то они, куаним эти, первосвященники, умирают. Вот что след отсюда. Матери боялись, сами первосвященники, наверное, боялись. Ой, как начнут молиться о том, чтобы мы умерли. Давайте их задобрим. Так это происходит. Когда они молятся, то умирают. Пресвященники. В. Актив. Нужно прочесть правильно. В. Актив. Так, читается. ну, все говорят. В. Актив. Мишлий, 26 глава, 2 второй, второй стих. Так написано. В 26 главе Мишлий. притча царя Соломона. Второй стих в этой главе. Так там написано. Там возьму и прочитаю. Кадсипор лянуд, Ка-дерор лауф, кен, келилат хинам лотово. Ка-ципор лануд. Как птица скитается, лануд э-, ну, летает, где хочет. Как дрор, как воробей, как воробей уф летает, тоже где хочет. Так, кен, так написано. Кен, так, келилат хинам. Клала это проклятие. Килат это называется э, беспричинное проклятие. Нет причин для этого проклятия. Просто слова того не придет. То есть молитва о смерти первосвященников, который не является вообще, э, он, не он причина того, что ты сидишь в этом городе, не причина того, что ты кого-то нечаянно убил, нечаянно убил. Это случай был. Почему? священник. Так вот, э, беспричинное проклятие, э, оно, да, э, если будет сказано, лишь бы он умер, то сейчас будет сказано, что его можно не опасаться, оно не придет. Тора обещает, это мишли, Танах, что можно не опасаться, если персвященник не совершил никакого греха. Но кто-то его проклинает, пускай проклинает, если ему так хочется. Кстати, между прочим, давайте посмотрим на этот стих еще раз. Тут очень интересная одна особенность. Я вот не знал до. Ну, как я начал эту учить Гимару много лет назад, а узнал, что в этом стихе очень интересно все это написано. Там есть ктиф, есть чтение, кри. То есть там одно и то же слово. Ло. Хинам Ло того. В Гемаре приведено слово ло того через алиф. Ло нет, не придет. Без причины проклятия не наступит, не придет, не сбудется. Но там же есть отметка в Танахе, что надо читать ло. Я не знаю, раниц в голосе нет, мы алиф сейчас не читаем голосом. Ло в смысле ламидвав, ему. Хинам ло того к нему придет. Вот так Раша на это э, э, обращает внимание наше. Напрасное проклятие вернется к тому, кто его сказал. Мы здесь используем другую вещь. Мы здесь используем только что напрасное, напрасное проклятие, беспричинное проклятие, Сказано одним человеком воды второго человека, его не коснется. Зря ты его сказал. Ло того оно не придет. На самом деле здесь написано еще круче, так можно сказать, да, на современном русском языке. Круче, сильнее, еще серьезнее. Если кто-то сказал напрасное проклятие, то оно вернется к тому, кто его сказал, и сбудется с ним. Ну и смысл пшат называется, да? Самый простой. Так сказано, как птица скитается, и как воробей летает, так и без беспричинное проклятие э, не придет или вернется к этому. Одно и то же, только сильнее. Хотя бывают случаи, когда и придет, и вернется, но это не наш случай. Э, птица летает, возвращается к своему гнезду. Где хочет, там она летает. И, на, и воробей, то же самое, птица и воробей. Так и напрасное проклятие будет ходить по свету, как хочет. И люди будут передавать его, но рано или поздно вернется к тому, кто его произнес. Так э, сказано, это простой смысл, пшат э, именно э, Мишли. Так или иначе, мы теперь знаем, что напрасное проклятие, беспричинное проклятие не сбывается. Почему надо опасаться? Этим матерям, самим первосвященникам, что кто-то будет их проклинать, чтобы только выйти раньше на свободу? Такой вопрос. Самагимара спрашивает. Но ведь написано: Амар Аху Сабба сказал некий старец: сейчас он придет, так, так называется, пришел некоторый старик и сказал. Сказал некий старец: Мы однажды уже проходили это место, такое место, похожее. И обратили внимание, что в большинстве случаев, то есть, некоторые комментаторы пишут, во всех случаях, что сафот говорят, что есть исключение, в большинстве случаев, почти во всех, где сказано, что пришел некоторый некоторый, некоторый старец и сказал что-то, то то это никто иной, как пророк Ильяу. Значит, вот сейчас у нас будет он скажет такую фразу. Амар агу саба. Мы пиркой де рава шмиали из толкования Равы сейчас Рава даст толкование каких-то стихов или э, даст какой-то урок слышал я, я выучил Шме обратите внимание, это Ляу Ганави а это Рава, который жил очень позже много позже э, пророков первого храма Рава жил, знаете, даже уже после второго храма тем не менее, некоторый старец наверное, был на уроке Равы и выучил, и что он их выучил Самого здесь нет, оно и не нужно нам. Сейчас он просто возьмет и его расскажет. Некоторые говорят, да это и есть слова Равы. Равы, башкадские хишивы говорят, равы. Чему Рава научил своих учеников, и этот старец услышал, и сейчас пришел и донес до нас, рассказал. Если бы он не предсказал, мы бы и не знали об этом. бикшу. Вот что сказал старец была на них, он сказал, что была на них Шагая Лаэн, левакаешь обязанность просить обязанность просить, рахами милосердия ну небес альдоран для своего поколения на этих первосвященниках выла бикшу они не просили вы заметили здесь нет слова обязанность шигая лаген левакаешь было на них просить современное иврите то же самое это художественно красивый еврей Маеш Алай, что на мне Слово сказать на мне Это не как по-русски, что есть на мне но он тебе там, не знаю, пиджак Или на тебе шляпа Или на тебе долг Красивая фраза, да? По-еврейски, что есть на мне, это называется, что я обязан сделать И поэтому здесь тоже используется Было на них просить Милосердие о своем поколении Какое милосердие о своем поколении? Чтобы не было Нечаянных убийц, Чтобы вообще не было убийств Вот функция первосвященника, одна из функций. И чтобы не было убийств даже по ошибке. А они не просили. Получилось, получилось, следовательно, отсюда следует, что первосвященники не заботились о людях, не молились должным образом, и из-за этого пришло несчастье вот этого нечаянного убийства, а даже, может быть, множество их. Поэтому проклятие тут отнюдь не напрасно. Вот, что пришел нам этот старец, рассказал. Ну, два слова, тут комментарии, очень много написано комментариев на эту тему. Самое интересное я собрал, о том, что такое просить э, милосердия, э, чтобы не пришло несчастье. В Талмуде, в трактате Брахот 12 лист первой страницы, там так написано, я читаю. У кого есть возможность просить милосердия для другого еврея, и он не просит... Взял и попросил своей молитвы. Такой человек называется грешником. хоте. Э, то есть, он должен просить, чтобы небеса помогли другому еврею не совершить проступок. Он же грешник. Так, заодно сказано, что это не просто так, совет, пожелание. Ну, попроси, просвещение, ну, попроси, чтобы ты же молился к Всевышнему, уже прислушиваться, прислушивается к твоему голосу, когда делаешь такие э, жертвы. Когда в Йом-Кипур единственный из всех, заходишь, кодешь к душим, святая святых, попросил Всевышнего, чтобы он лишил евреев вот этого ужаса, нечаянных прегрешений, грехов. А ты не попросил? Больше, чем грешник. То же самое написано в Торгум Йонатана. Торгум Йонатан. Написано это на стих в книге Бамидбар 35 глава 25 стих там сказано в этом торгуме, а мы считаем, что Таргум Йонатан это перевод Торы Танаха на арамейский язык мы считаем что Таргум он что Йонатан переводчик у него был Рух Агакойдыш некоторое пророческое видение текста с небес. Поэтому его комментарии считаются тоже святыми. Вот в частности, что он там написал на эту тему? Он написал, что прямой обязанностью, первого, это очень такой расширенный комментарий, Э-э- обязанностью первого священника была молитва в Йом-Кипур, И он заходил в святая святых. Это прямо у него написано. И он там говорил о том, что чтобы народ не сделал ни одного из трех прегрешений это что народу много. Чтобы не делали люди этих прегрешений, помоги Всевышний им удержаться от этих трех нарушений. Нарочных, сделанных намеренно, сделанных нечаянно. Какие-то прегрешения. Те, которые нельзя сделать даже под страхом смерти. Да? Идолопоклонство, запрещенные сексуальные связи и убийство. Вот о чем он просил. И поскольку наш пресвященник не молился то тем самым он не отменил возможность случайного э, нарушения, например, в убийстве. Мог отменить, а не, не отменил. И поэтому такой первосвященник заслуживает наказания. Так что проклятие в его адрес нельзя назвать напрасными. То же самое, видите, Таргуменатаны видят. Э, Раши тоже объясняет вот в нашей Гимаре, у него два объяснения, второе объяснение такое, он так написал, «Первосвященник должен был молиться» чтобы при его жизни не случилось у народа нечаянного убийства. Не просто, чтобы не случилось, а при его жизни. То есть, он сам был, держал свою судьбу в своих руках. Поэтому, поскольку он не молился, получает наказание. Какое наказание? Преждевременную смерть. Кто стал причиной этой преждевременной смерти? а Нечаянные убийцы. Они молятся, ух, скорее бы, он он, мы пойдем домой. Бросая ружье, идем домой. Смысл слов в Раше заключается в том, что убийца молится о смерти первосвященника, потому что он сам первосвященник не молился о том, чтобы не было убийства. Этот молится и умирает первосвященник. Почему? Потому что первосвященник не молился и получилось нечаянное убийство, мера за меру. Вот о чем он написал, о чем написал Раш. Ну и остается вопрос, я его сейчас обязательно задам. Без ответа я его оставлю. Дело в том, что как мог первосвященник просить небеса? чтобы другие не согрешили, даже нечаянно. Ведь небо не влияет на решение человека. Сам человек выбирает путь, по которому он собирается пойти, и ему будет дано пойти по этому пути. Мы говорим о том, что человек сам решает этот вопрос. Все остальные вещи находятся... В руках небес, в руках Всевышнего А вот каким ему быть, этому человеку А Аколь бедэ шамаем, называется Все в руках небес, кроме того, каким быть Этому человеку Худ ми и рад шамаем, кроме страха Всевышнего То есть желание быть хорошим или желание быть Плохим Поэтому человек совершает Свой грех, осознанно или намеренно Как мы можем на него повлиять В результате Ведь когда человек совершил грех, именно из-за этого греха Его наказывают тем, что он стал Нечаянным убийцей то есть, это вообще-то даже не нечаянная вещь, это закономерный, закономерный ход событий. И теперь первосвященник идет и молится о том, чтобы он не сделал нарочного греха, за который он пострадает нечаянным убийством. Этот вопрос требует очень больших размышлений, ответов и так далее. Целый урок Мы уже немножко затрагивали эту тему, и с Божьей помощью еще будем затрагивать. В двух словах, одним словом, так можно сказать – что когда Раби Мейер молился о том, чтобы люди, которые бандиты, жившие по соседству в Твери рядом с ним, он был уже доведен до отчаяния, он стал молиться о том, чтобы Всевышний их покарал. услышал его слова, он громко говорил об этом, он молится, так молится, все слышат, и может даже сами бандиты. И его жена Брурия услышала об этом, она всплеснула руками, как ты, как ты можешь это делать, как ты можешь просить их убить, проси, Всевышнего, чтобы он помог им, чтобы они отказались от этого. И объяснение, одно из объяснений такое. Понятно, что если они захотят быть плохими людьми, ничего им не поможет. Будут, будут плохими людьми. Может быть, Всевышний поможет их жертвам, чтобы они не совсем стали жертвами. Ведет кого-то из-под их удара. Но удар они нанесут. Они будут стараться это сделать. Но если они вдруг в секунду раскаяния сердечные оттепели. Вдруг они решат стать хорошими людьми, чтобы Всевышний вот здесь им помог. Дал он такую ситуацию вокруг, чтобы они укрепились в этом своем желании, и что? И стали хорошими людьми. Вот мне это часто не хватает. Я могу сказать что-нибудь такое резкое о человеке, который, например, плохо работает с моим делом. И вот нам, мне, мне бы остановиться нужно. Я прошу Всевышнего, и, может быть, он мне помогает тем, что мне дает возможность поменьше ушей, в которые я буду говорить эти слова. В таком случае я вам говорю и и исправлюсь. Мне это очень помогает. Один из ответов, как мы можем воздействовать на других плохих людей. Молимся Всевышнему, чтобы неплохие дела, неплохих людей он убрал, а плохие дела он убрал, а именно дал им возможность, если они захотят, их эти плохие дела убрать. Значит, что у нас? У нас есть первый вариант Гемары. Так она сказала о нашей Мишне. Первый вариант мишны наша Гимара привела. Так сказано. И их матери, первосвященников, снабжали в городах убежищах этих нечаянных убийц с пропитанием и одеждой, чтобы те не молились о приближении смерти их сновей первосвященников. Это первый вариант. В матный есть такие, которые учат. Учат эту мишну немножко по-другому. Другие слова сейчас они вложат в этот финал, в эти слова э, про матерей. Матери пресвященников снабжали их, этих убийц, припитанием и одеждой аль чтобы они молились». Они снабжали их пропитанием и одеждой, чтобы эти люди, нечаянные убийцы, молились альбнехом о их, за их сыновей шло ему чтобы они не умерли. Там мы говорили о том, чтобы они не молились. Ту молитву, которая идет у них, по их, их собственному желания, их, это э, их инициатива, ну, скорее бы, первосвященник умер. Нет, приходили матери и говорили, слушайте, у вас тяжелая ситуация, молитесь о том, чтобы мой сын не умер. Вот какой вариант номер два предлагает Гимара прочтение этой мишны. Согласно этому варианту матери не только просили убийц не молиться о смерти их сыновей, но они просили, чтобы те даже больше молились об их жизни. То есть получая помощь от матерей первого священника убийцы в знак благодарности за это их же просят не приближали своей молитвой смерть первосвященников, но молились о продлении их жизней. Это очень непростая вещь, это очень серьезная вещь, потому что тем самым они просили, что? Они просили, чтобы задержаться в этом городе, чтобы не уйти отсюда. Ну, сейчас на эту тему поговорим. И отсюда Гемара – это вещь логическая. Как там было сказано, какой у нас был вывод в первом варианте, когда просили не молиться о смерти? Когда они молятся, то их дети и умирают. А, а, а когда они не молятся, они не умирают. Потому что молитва-то о смерти. А в этом варианте другой, другой, другой вывод. Тама ди мцалу га ло майте. Причина того, чтобы они не умирают, сказано причина тому, что молятся. Причина того, что первосвященник живой в том, что убийца молится, чтобы он жил по просьбе матери. А если он не молится, га, майте, а если он не молится о продлении жизни пресвященника, то он умирает. В первом варианте, повторяем, так было сказано, умирают пресвященники, потому что убийцы молятся об их смерти, не умирают, потому что не молятся. А во втором варианте умирают пресвященники, потому что убийцы не молятся об их жизни, не умирают, потому что молятся об их жизни. Красивая симметрия, да? Но, как видим, пресвященник наказывался за то, что не просил у небес милосердия, в результате чего случилось нечаянное убийство. И теперь он нуждается в том, чтобы убийца молился за его жизнь, иначе его пресвященника накажут смертью за что? За то, что он не молился за то, чтобы в еврейском народе не было нечаянных убийц. Что в таком случае он мог сделать? Как он мог поступить? Это такой интересный вопрос. Лемеабет. Сделай, да. Что мог сделать? Что он должен был сделать, как он мог уберечься от смерти? Димара спрашивает. Ну, надо было молиться о еврейском народе. А теперь попал в ситуацию. Какую ситуацию? Это такой риторический вопрос, что я ему мог сделать? Что он мог сделать? А, и говорит Гимара: Гаха Амринан. Гаха – это здесь мы говорим. Здесь у нас в Вавилоне, это Вавилонский Талмуд. Вот. Мы говорим и переводится поговорка Тувя хата вэ зигуд мингид. Тувя хата совершил. Некто Тувя, человек такой, в Зигуд это тоже какое-то имя, Мингид, Мингид, Негод, да, корень, плохо ему делают, а его Зигуда бьют. Ну, можно вообще-то, эта поговорка, все ее приводит смотрите, какая ситуация, один согрешил, другого убьют. Убийцы у нас убили кого-то, нечаянно, а наказывается первозвещенник. Что он мог сделать? Теперь все, уже ничего не может сделать. Мне кажется, что эту поговорку нужно спрашивать на повышающем тоне, «Ту согрешил, а Зигуда бьют». Что за Зигуд такой? Появился эта пословица во времена Рава Папы. Великий ученый в Вилонского Талмуда, в Вилоне жил. Некий Зигуд в некоторых книгах пишет «Зи-год». Ну, вот я всегда встречал почему-то Зигуд. Вот здесь вот написано «Зигуд». Зигфрид, да? Зигуд пришел к Раве Папе И со свидетельством, он хотел быть свидетелем о том, что некий Товья, так его звали, Товье, Товья, такое имя особо хорошее, согрешил. Вот я свидетель. Он не Павлик Морозов. Он не доносчик. Просто в некоторых случаях, когда человек сделал плохое дело, есть обязанность сообщить в равенский суд, чтобы тот не продолжал. Так написано. Обязанность. Но есть ограничения этой обязанности, а именно он пришел один и не беспокоился о том, что пришел второй свидетель. А все свидетельства, наверное, того плана, о котором он говорит, принимаются от двух, в большинстве случаев, от двух свидетелей, а он пришел один. И больше никого не было, вообще никого не было. И было вообще подозрение, что он это придумал. Но так или иначе, он знал, что он один, один. и он оговорил, наш он гаран называется, человека, и тот его приговорил к ударам. А говорил человека, по еврейскому закону, приговорились к ударам, макот, 40 ударов без одного. И вот с тех пор пошла поговорка, ма, Туве согрешил, а зигуда бьют, Туве не пострадал. Это так говорили в Вавилоне. Видите, первая поговорка с Вавилона, вавилонский талмуд. Но надо, э, евреи жили-то только в Вавилоне и только э, в Святой Земле, еще были в Александрии, в Египте. Они еще здорово не разъехались. Да нет, уже начали разъезжаться, уже были по Малайзии. Но так или иначе, нужно было привести адекватную поговорку для страны Израиля. Потому что Раф Папа там – это крупный человек, но он не из Израиля. И а там Амри, а там в Израиле говорят. А там Амри, там в Израиле говорят. Просто есть «там, там говорят. Что говорят, не другая поговорка. Шхем насив. У Мавгай Газер? Шхем женится, а Мавгай обрезается? Шхем – сын Хамора. Хамор это царь города Шхем. Когда Дина вышла посмотреть на этот город, схватил ее сын правителя Шхема, его тоже звали Шхем, изнасиловал, держался дома, влюбился и решил на ней жениться пришел к евреям, сказал, что вот мы большое государство, большой народ, их было больше, чем евреев, и мы хотим породиться с вами, вот, э, хочу я взять жену, вашу, деночку. А те сказали евреям, нужно сделать обрезание. И они пошли, сделали обрезание, причем не просто сделали обрезание, только целый город. Они же молчали, как пускай пускать тоже делают обрезание. Ну и пришли и уговорили всех горожан. Как уговорили? Мы, сейчас мы обрежемся, у нас будет очень хорошее в одном сказали, хорошая маржа, хорошая прибыль у нас в городе. Евреи, торговые люди, все знают, все умеют. Один Яков Авину такие нам советы сделал в шхеме, которые вообще за тысячу лет никто не делал. У нас при бане есть и арыки, и налоги собираем у прибывающих купцов. Город просто благоденствие. Мы сейчас будем большой зал Карнеги Холл ставить. Нью-Йорк. Давайте пройдемся с этим народом. Но ну, для этого нужно обрезаться. Они обрезались. Вот еще пришли евреи. Мы знаем, два еврея достаточно было. И убили всех шемцев, чтобы не, чтобы не потворствовали насилию. Правитель изнасиловал жену, жену, дочь другого правителя, женщину. И все смолчали. И вы ему подчиняетесь, и вы не возмутились. Смерть. Да еще и как хотели э, э, приобщиться к нашему народу, да? Еще обманным путем. Смерть. Так их убили. Ну, поговорка осталась. Какая какая поговорка осталась? Ну, такая. Шхем женится, а Мавгай обрезается. Мавгай – это житель шхема. Общее имя, никакого такого слова не было. Как и там было Зигуд, это просто имя какое-то. Также здесь Мавгай. Правда, некоторые говорят Мавгай от слова Гай. Гай – это вообще долина по-еврейски, не только по-украински, по-польски лес, да, или долина, поле. По-еврейски это гай, это гей Салмавас долина. И это означает поле. Мавгай был сельский житель, который так звали слово поле, да, поликер какой-то. Так или иначе, Шхем женится, а Мавгай обрезается, то же самое, один человек убил, и оба надо наказать, а у нас коэнгадоль Доль наказывается, нечаянный убийца уходит в Голута а первосвященника наказывать. Маленькое замечание перед тем, как придет старица и скажет Илья Ахванови. В первом варианте у небес не было претензий к первосвященникам. И их матери просили убийц не молиться о смерти их сыновей. Они молятся о смерти, поэтому они умирают. Только из-за молитвы они умирают. А во втором варианте небеса имеют претензии к первосвященникам. Независимо от молитвы убийц. Если те станут молиться о смерти персвященников, те э, умрут. Но и даже если не станут, им будет плохо, потому что персвященник не молился за весь еврейский народ, а поэтому их наказать нужно. Э, поэтому матери просили убийц молиться за жизнь их сыновей, э, чтобы, они, чтобы сыновья, пересвященники, не были наказаны э, небесами. Видите, чем отличаются два варианта? Возникает вопрос, зачем она приводит а первый вариант, где первосвященник вообще не несет никакой вины? Если известно, что первосвященники, да, согрешили тем, согрешили тем, что не молились за народ, и они, их матери, и они будут наказаны даже без просьбы убийц. Так, по второму варианту. Если их матери не будут помогать убийцам. Ответ. Если бы убийцы Не молились о смерти первосвященников, не молятся они. Те были бы все равно наказаны страданиями. И поэтому матери просят не молиться, чтобы не было ни ни смерти, ни страданий. Повторяю, священник сделал плохую вещь. Он наказан сверху. Чем он наказан? Смертью, страданиями, чем угодно. Приходят теперь еще и убийцы э, нечаянные, и тоже молятся чтобы он умер, чтобы пораньше уйти домой. И матерь приходит и говорит, ну, хотя бы это убери, смерть. Не молитесь о их смерти. Молитесь, чтобы они жили. И тогда, по крайней мере, убирается смерть и остается только одно. Ну, в крайнем случае, страдание. Но наказание все равно понесут. За то, что не молились за еврейский народ. А мы продолжаем наше чтение. Сказал некий старец, Амар Агу Саба. Мы Маперкей де Рава шмиали Истолкование Равы, слышал я, выучил я следующее. А именно, Шахаялахем Левакайш Рахамим Альдуран Валабикшу. То же самое, как в первом варианте. Была на них в обязанность просить небеса о милосердии для своего поколения. Левакайш Рахамим Альдуран для своего поколения. Велобикшу они не просили. И приводится пример такого случая, когда человек должен просить милосердия о ком-то, чтобы он не совершил какую-то плохую вещь и не получилось чтобы не произошло что-то плохое такой пример приводится ки га дега гу гавра случае с одним неким человеком ки потому что или как или с одним человеком с неким человеком гавра это мужчина д ахлай ария которого скушал лев пришел лев его и скушал где он его скушал Бирахок тылата парсой. На расстоянии трех парса, мины от него до Раби Ашо бен Леви. От того места, где жил Раби Ашо бен Леви. И он там находился, или он там жил. И вот на расстоянии этих трех трех парс, парса, вам нужно сейчас, даже быть парсот, он его съел. Шел человек, он его съел. Лев. Кстати, парса, что такое парс, уже заодно скажем. Парса четыре мили или две локтей. Две тысячи локтей – это примерно, ну, даже не знаю. Вообще-то, на парсе – четыре километра. Две локтей – что-то у нас маловато получается. Одна парса – примерно то, что человек приходит за день. Говорят, это четыре мили две тысячи локтей. километр сами переведите. Локти – это полметра. В книге мне написано 4 километра не может быть» же, 2 тысячи человек едет только один километр. Так или иначе, совсем недалеко. Да дал далеко. И все равно ты отвечаешь, Раби, э, э, Раби Ашобин-Лев был, на, был настолько великий равин, что если рядом с ним кого-то съели, убили, и что-то просто мальчик, еха, мальчик ехал на велосипеде, упал, самол ногу, все, это большое наказание для Раби Ашобин-Лев. Справедника взыскивают за то, что не молился о людях своего поколения. Вот о чем здесь говорится. Почему? Откуда мы знаем? Да потому что произошло это с ним. Так. В чем было наказание? «Вело Иштай Ильягу Бахади Тлатайоми И не разговаривал Ильягу с ним три дня». То есть, научился с пророком Ильягу. Интересно, да? Сам старец рассказывает о том, что произошло с Яш, Яшу бен Леви. Рядом с ним погиб человек. Чем он был наказан? Старец говорит. Он же не говорит, я Илья Он так старец говорит: А с ним не разговаривал три дня. Это большое наказание было для него. И он... Почему три дня это отдельная история? Тоже все есть. Всему есть объяснение. Это было наказание для бен Бенлеви. Как видим, вообще история с бен Бенлеви приведена в поддержку второго варианта Мишны, предложенного Гемарой. А именно, он не молился за то, что, чтобы здесь никого не убивали Второй вариант так было э, сказано матери просили чтобы они молились э, за то чтобы э, жил э, первосвященник и Ляву э, тоже был молиться за то чтобы люди вокруг меня жили и чувствовали себя очень хорошо по поводу этой истории возникает вопрос такой простой вопрос что значит съел лев его кого он съел человека во времена и раби Ашуа бен Леви не было Сангидрина, уже давно его не было, Верховного суда в Иерусалиме. Только он мог приговаривать преступников к смерти за смертные грехи. И сказано в трактате Сангидрина, в 37-й лист, 2 страница, что тот преступник, который заслуживал камней, побитие побития камней, а теперь его не могут присудить к этому. Он оказывался небесами тем, что его убивали дикие звери. Так написано. Вот его и убили. Поэтому в чем вина арабия Ашу Леви, который не молился за него, чтобы его не убили дикие звери? Вот один из ответов мы уже знаем. Он оказан за то, что не молился, чтобы евреи не съели дикие звери. Это замена что? Скила замена камней. Как произошло с этим человеком? За то, что он не умрет от диких зверей, он же ничего не может сделать как еврейский закон работает тебе полагается скина побитие камнями у нас нет, как и сейчас в наше время тоже у нас нет еврейского суда и э, сангидрина, равенского суда который присуждает к смерти обладает такими правами и поэтому человек будет, э, умрет от э, 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 зверей но не сказано, что его съедят звери это это вообще позор, хоть в таком виде его хоронить это страшная история и вот за это он был наказан. За то, что, смотри, из-за тебя ты не молился, его съели. А вот если бы ты молился, ну и не съели бы его, а что? Убили, может быть, это он же сам виноват. Это же не функция первосвященника. Игашву бен, бен Леви не заходил в святая святых Иерусалимского храма. Так или иначе, мы подходим к финалу нашего урока. У нас есть две версии того, что говорили что просили у нечаянных убийц матери первосвященников можем теперь сказать что известно, что в любом грехе который совершается человеком против другого человека нет искупления нарушительного, вот этот грех человек совершил нет ему искупления и прощения, даже если его простил Сейчас, сейчас скажем аккуратнее. Он заплатил, если он нанес ему экономический э, ущерб, попросил прощения, и у небес попросил. Все, все что угодно сделал. Но прощения ему не будет копоры, не будет ему искупления до тех пор, пока тот, против кого он согрешил, не станет молиться за этого грешника, чтобы небеса его не наказали за это преступление. Чтобы он не был наказан небесами. Вы слышите? Если, не дай Бог, я обидел другого человека, то теперь я не буду прощен за это. Я попросил прощения, и тут то же самое сделал. Просил меня в слезах, мы обнялись. Что мы могли устроить? Устроили чаепитие большое. Вместе всем показать, что мы друзья. Пока он не будет молиться о том, чтобы, чтобы небо меня не наказало за это преступление, не будет мне будет прощения, то есть небо меня накажет. Перезрещенник, который не молился за народ, чтобы не было нечаянных убийц, он сам и стал причиной нечаянных убийств, убийств, и теперь нуждается в молитве убийцы, чтобы искупить его вину. Вы слышите? Вот о чем говорит второй вариант. Пришли матери и говорят, пожалуйста, молитесь за наших сыновей. И они молились, и только так они были прощены. Перезрещенник был прощен, искуплен за свой грех. То же самое должны знать и мы. Поэтому э, лучше, конечно, не обижаться на других людей, когда нас обидели. Почему? Потому что не дай Бог из-за этого его накажут с неба. Лучше я прошу, неба не наказывать его. Только тогда наш народ э, может выжить. Посмотрите на примеры своей жизни. Посмотрите вокруг себя. И э, сами решите, э, является ли вот эта вот необходимость молиться за того, кто сделал нам плохо, на самом деле необходимостью для жизни еврейского народа. И вы сами увидите, что только так и мы, 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 еврейский народ, и можем выжить. Большое вам спасибо за урок. все хорошо Шалом, шалом.